0: Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso Mas esse é um lance muito importante Queremos convidar você para almoçar com a gente Até o final da
1: semana
2: Ah, tudo bem Ótimo, então a gente se vê amanhã Demorou... Nas quartas usamos rosa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast As Quartas dos Amos Rosa. É, hoje a gente tá aqui com a convidada maravilhosa, perfeita, linda, que eu amo de coração. Ela sabe disso. Ela sabe disso. Que é Louise, Louise Wine, Louise Winnie, não sei sobre o sobrenome dela porque é muito chique, entendeu? <risos> <risos> Diga oi pra gente, Louise. Olá,
0: meninas, oi pessoal que tá escutando, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Já achei chique né, maravilhosa, tantos elogios, nem quis interromper. Pode ficar mais de 10 minutos falando, fique à vontade, o podcast é todo seu, pode me elogiar e então que eu deixo. Muita honra, muito feliz de estar aqui falando com vocês. Vocês não estão vendo, gente, mas eu tô tendo o privilégio de ver as duas unidas nessa belíssima chamada juntas, juntas mesmo Malu sendo quase europeia.
2: Assim, é um orgulho pra mim. Não, Malu é a colonizadora, pô. Com a Torre Eiffel aqui atrás. A colonizadora, eu tô me sentindo aqui sendo colonizada. Olha por onde ela, anda, ela
0: causa se estrago?
2: Me disseram. É, minha filha, torriei. O papel de parede do quarto de Malu para contextualizar é um monte de torre. para tem um quadro aqui que eu estou olhando para ele, que é Paris brilhando. Ai, eu não sei.
0: Eu vou me livrar, porque aqui no fundo tem é meu guarda-roupa com coisa de Nova York. Então eu vou ficar calada. Ai, tá vendo? Tô sendo um, um pouquinho online, entendeu?
2: Nossa, agora, e no meu quarto tem uma plaquinha. Time Square. <risos> em cima da minha cama.
1: Pra que viajar? Vocês não, não pode sair do quarto?
2: Coisa. Pois é, eu adoro essas coisas de
1: outros países assim, Ali tem coisa de Paris, ali tem coisa de Nova
0: York Também é loucura. Eu tenho uma torrezinha aí, Estou mostrando para as meninas aqui tá
2: vendo Uma amiga minha que Só foi para Paris valorizado. e trouxe Que esse é o
0: máximo que eu cheguei. Aí, chique, é chique.
2: Bem próximo. Mas aí. Paris
0: 2024 vem, vem aí aí, estaremos vem aí. lá vem aí. No Memória Olímpica vem Um outro podcast, uma outra história, mas tudo bem
1: Oh, gente, e pra poder contextualizar essa honra, mas que vocês estão ouvindo é de Carol, que você já ouve todas as semanas né mas tem que apresentar já cheguei de uma
2: colonizadora, <risos>
1: todo mundo já sabe que são ah, vamos, vamos ser profissional e apresentar né?
2: é, a outra eu sou Carol, é essa. essa voz aqui Carol
1: <risos> e bom, quem é a Louise? Louise, ela é uma jornalista maravilhosa, como eu já disse além de nossa amiga, né, claro ela é jornalista e ela é escreve textos E ela faz várias coisas. Ela é
0: cantora. Ela é
1: cantora. Ela participa da equipe desse podcast que a gente falou, que é o Memória Olímpica. Que nosso amigo Eduardo participou de um episódio aqui também. E ele é o host desse podcast. E ela, além de, de produtora do podcast, participante do podcast, é a namorada dele também. Pois entendeu é. E aí a gente já pega o gancho aqui. O que, é que a gente vai falar hoje? O que, é que a gente vai falar hoje, Carol?
2: <risos> de uma coisa que só Luiz sabe, né? <risos> uma
1: experiência interapreditada.
2: É uma experiência de <risos> Né? O episódio de hoje foi baseado em um texto que Luíse fez. Luíse fez esse texto, eu li esse texto e eu lembro que quando eu li, lembro que eu falei naquela época já eu disse, gente, a gente tem que gravar com o é, pra falar sobre amor tranquilo, o texto é sobre amor tranquilo, ela cita até Telo Swift, maravilhosa. Referências, tem que ter. É... <risos> que é uma pessoa que não fala muito de amor tranquilo, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> que as músicas dela é só mais é vermelho. E dourado. Sufrência. É, só o lover, né? Que ela... Mas eu não vou falar Telo Swift hoje, o texto do Luiz. <risos> <risos> Senão eu vou passar a noite aqui falando Telo Swift. Mas o texto de Luiz é sobre amor tranquilo. E, Uzi, fale um pouco do seu texto e do que você quis dizer pra gente entrando na pauta do podcast. Perfeito. É, eu
0: comecei a querer escrever sobre amor, tran amor tranquilo há algum tempo, porque eu tava sentindo que as pessoas estavam... As pessoas em geral, amigos, estavam esperando demais um amor de cinema, um amor de filme, um amor de novela, porque as pessoas... Romantizam demais que as coisas têm que ser Muito difíceis pra valer a pena, sabe Tipo, olha, pra você conquistar uma coisa Muito legal, você tem que sofrer Você tem que chorar, você tem que se esbagaçar Às vezes tem, claro, em alguns momentos Mas não sempre, não precisa ser uma regra Então eu comecei a parar e pensar Meu Deus, velho É tão bom ter um amor tranquilo, sabe Eu tava vivendo, estou, né, vivendo meu primeiro Espero que único Beijo, meu amor. Namoro Ai, <risos> ah, que amor Demorou 3 minutos pra ser <risos> bem apaixonada, mas tudo bem. <risos> Tô vivendo meu primeiro namoro. Então, e é o primeiro namoro já muito tranquilo. E eu vi outros relacionamentos, eu acho que quando alguém vive alguma experiência, você não precisa necessariamente passar por ela para poder entender, para tomar aquilo como exemplo. Eu levo isso para minha vida em todos os aspectos. E quando é a questão é relacionamento, eu senti que as pessoas queriam aquele relacionamento difícil, de muito ciúme, de muita briga, de muita discussão, porque o melhor da discussão vem depois da briga, porque a reconciliação, e uma romantização absurda da dificuldade, sabe? Então, parei e pensei, hum, então eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso, porque está me deixando inquieta. E sempre que eu fico, fico inquieta, a escrita me ajuda muito a poder jogar para fora, poder desabafar, poder pensar sobre isso de uma maneira que eu consiga depois, depois de algum tempo parar e reler. E quando eu reli, há pouco, esse texto, eu senti aquela mesma sensação, sabe, de estar me descobrindo, de perceber, é isso. Realmente, foi em março, mas eu continuo sentindo a mesma coisa Eu continuo achando a mesma coisa Que a gente pode sim ter um relacionamento que seja saudável Que seja tranquilo Um relacionamento em que você apoia o outro e o outro te apoia Um relacionamento que não é muitas vezes Que não é, aliás, unilateral Porque às vezes você está num relacionamento E você percebe que você ama demais Você se doa demais Você é 100% você E a pessoa te dá uns 30% dela E olha lá Sabe, eu acho que viver esse relacionamento tranquilo foi o que me inspirou a escrever esse texto e falar sobre que o amor e falar sobre o amor e falar sobre como o sentimento não precisa ser complicado. A gente não precisa dificultar as coisas. Pode ser leve, pode ser simples e não deixa de ser amor por isso. Pois é, eu queria já puxar aqui, eu vou ler um trechinho que eu gostei muito
1: do texto, pra poder contextualizar e vocês entenderem um pouco assim do que, é que a gente tá falando. É de banda, né, Luiz? Pode, posso fique à né?
0: vontade. Estarei, Estou honrada.
1: <risos> <risos> Vamos lá. Acredito que nós nos apegamos demais às jornadas de heróis e queremos repeti-las fielmente. Algo como se gabar das grandes dificuldades impostas para finalmente amar essa pessoa. Não tomou um copinho de veneno porque eu tomei também? Absurdo! Não me deu um beijo quando eu tava com o pé na cova? Lamentável. Não pegou meu sapato perdido e foi me procurar no reino inteiro? Quer dizer, na cidade inteira, ineficiente. E aí é isso, enfim, claramente são referências, enfim, às princesas, às, aos romances clássicos e etc. E daí, isso me lembra muito o episódio que a gente fez sobre as princesas, né? Que, Luísa não sei se você sabe, a gente fez um episódio só falando sobre a questão das princesas e tal. E tem muito isso, né, daquela jornada do herói do começo, meio, fim e aí, tipo assim, o cara tem que correr atrás, fazer o maior sacrifício. Ou e... a menina tem que abrir mão do reino pra ficar com cara. Exatamente, tipo, sempre tem muito isso, né? E, enfim, acho que é como você falou, o amor não necessariamente é sobre isso.
2: Não é sobre isso, né? <risos> é,
1: não é sobre isso, né, que não necessariamente Mas,
2: é, é eu vejo... Que, assim, pelo menos eu sinto que a minha geração, que acho que é a mesma geração de vocês, a nossa geração, cresceu com uma ideia muito intensa de que as coisas têm que ser muito complicadas. Porque, olha, as referências da gente, tipo, as minhas referências, por exemplo, na adolescência era gospel Girl com Chuck Blair, né? Uh, uh, Cheryl... O <risos> o Rose e Rachel. Umas coisas assim extremamente complicadas e difíceis. Tem outros casais, mas assim, esses dois principalmente foram os casais que eu tinha como parâmetro. E as séries que eu tinha como parâmetro. E são coisas muito... Pronto, hi Mature Mother. Tudo bem que eu não assistia na adolescência, já assisti na faculdade. Mas assim, o Ted passa nove temporadas pra achar o amor da vida. E no final ele ainda fica com a guria que ele queria ficar desde o início. Tipo assim, um parto até ficar com ela. Uma coisa gigante. Então a gente cresceu, eu pelo menos cresci consumindo esse conteúdo. E no fundo, quando você vai viver né o rolê relacionamentos... Você se vicia na montanha-russa, porque te ensinaram que é a montanha-russa. Então, tipo assim, isso daqui é que é o bom. O, os outros que é de boas, e na paz e amor, e você não precisa se preocupar com nada, isso daqui é sem graça, porque o bom é a montanha-russa, é a confusão. E aí até você, até Tego Swift me influenciou muito nisso, porque os primeiros álbuns dela é só Sofrimento. o Amor Difícil, o Bad Boy, que, que você quer pegar mas não pode, aquela coisa que acabou mas que não acabou e você fica ali presa, aquilo. Ela tem pouquíssimas, tipo, o Lover, que foi um álbum de 2019, é que é o álbum solar dela e sobre um amor tranquilo e bom e... Saudável, porque o resto é só ladeira abaixo. Então você cresce consumindo isso e acredita que é aquilo. E quando você vai pra vida real e você arruma uma pessoa mais de boas e que não existe brigas, você até se assusta e diz: opa! isso daqui é novidade, porque não é isso, isso é mentira porque não foi isso que foi ensinado e não é, pelo menos pra mim não é uma referência que eu tenho com relacionamentos que eu vi na vida real é uma coisa de filme e de série que me influenciaram a acreditar na montanha-russa 100% filmes e séries e a Disney, enfim
0: é muito louco, Mas velho é, isso, é muito sim. louco, porque a gente acredita que aquilo ali é perfeito sim, é tipo o, assim faz o... parte você doar uma parte muito grande de você Faz parte você abrir mão de muita coisa Embora em qualquer relacionamento a gente tenha que abrir mão de algumas coisas Porque a gente tem que somar A gente tem que deixar as coisas equilibradas E obviamente a gente não vai fazer uma coisa de pirraça Porque o outro não gosta Ou porque o outro não se sente à vontade Mas é muito doido como a gente consegue passar por muito tempo Acreditando que isso é verdade Que sim, a gente precisa, precisa dessa montanha russa Você falou muito bem É a montanha russa É aquela coisa do Ah, a gente não pode andar assim retinho, tranquilo, numa velocidade adequada a gente estar correndo, subindo descendo, ficando de cabeça pra baixo, porque se não for assim, não é interessante, não é legal sabe, perde o, o valor perde a emoção.
2: Tem emoção e eu acho
1: que isso, a gente tem muito na geração inteira, não só com amor não sei se vocês sentem isso, mas eu sou muito assim na minha vida, parece que quando as coisas estão dando muito certo, eu já falo logo não <risos> Tem alguma coisa errada, é. tá tudo errado, eu sou um lixo, eu sou uma pessoa monótona, eu não sou interessante, pelo menos comigo vem é muito isso. Também. E tipo assim, enquanto eu tinha outros relacionamentos e etc também, às vezes eu sentia isso, eu chegava em um momentos que eu tava só tipo na paz, na tranquilidade, e eu ficava velho mas tipo... Será que é isso mesmo? Será que acabou? Será que não tem mais emoção? Será
2: que você ainda gosta de mim? <risos> é,
1: exatamente, porque tipo assim,
0: a gente tá tão na paz. Você ainda gosta de mim? É, entendeu? Tipo assim. O que acontece agora? Só que mesmo tempo. Tipo, já passamos pois pela é. fase do estamos flertando. Agora passamos pra fase estamos ficando, estamos na fase, agora estamos namorando. E aí? E agora? O que, que acontece? Não, e tipo, a primeira vez que eu terminei com o meu
1: ex-namorado, foi muito nessa vibe. Tipo, assim, a gente tava namorando já, muito, tipo, um ano mais ou menos, assim, a gente é adolescente ainda. E aí, tipo, eu falei, não tá dando, não sei o que, uma nota, não é? Aí eu falei, não, faltava um drama. Aí eu falei, vamos terminar, não está dando Ai, essa não. Sim, <risos> na primeira briga, assim, que a gente teve. Tipo assim, não foi sem nada. Teve sim, um motivo, sim, assim, sim, mas tipo sim, assim... Foi uma briga que era completamente contornável. E aí, foi aquele drama, aquela coisa, que ele chororô. 15 minutos depois, tá, ele batendo na... Eu mandando mensagem pra tá, ele, batendo na minha porta. Não, vamos se reencontrar. <risos> e ser felizes para
0: sempre. Meu Deus, parece um hit sertanejo. <risos> parece que eu escutei <risos> essa história em algumas músicas sertanejas. E aí, a gente volta a ficar junto, tipo assim,
1: meia hora depois, sabe? Mas por quê? Porque a gente acha que tem que estar nessa... Tem que brincar e fazer as pazes e não sei o quê. E ter aquele drama todo. Sendo que, às vezes, não entendeu, velho? Às vezes, dá pra ter um diálogo maduro e saudável. Você não precisa estar terminando. Não precisa fazer drama. Não precisa fazer nada. Enfim. E aí, eu lembrei agora é, de um livro. Eu nem anotei na pauta, mas eu lembrei muito dele agora. Que eu não sei se você já leu Que é fazendo meu filme, da Paula Pimenta. Amiga, eu acho não. que eu li o
0: primeiro ou o segundo. E foi bem... Tem um, Tem um bom eu tempo. Eu tenho um
2: amigo que é, a gente tava conversando recentemente e eu contando uma história para ele, e ele falou assim o que Paula Pimenta fez na sua vida, Carol? porque, tipo, <risos> não existe, o que você tá falando aí não existe, mas eu nunca li Paula você Pimenta não, Ela não fez nada sua na minha cara. vida, isso daqui que eu tenho é da Disney, hum. não é de Paula Pimenta <risos> mas ele falou tipo a referência dele, do, do da minha história da
0: Paula
1: Pimenta. E eu falei, mas não, não foi ela, não. Inclusive, tá ali ó, o livro é, tá O Minha cara Vida cara Fora de, de Série. Na tá aqui. Isso é tão adolescente da nossa época, né,
0: amiga? Eu acho que eu li que era o de Fani e Léo. Isso,
1: é, porque é outra saga, que é fazer o meu filme. filme. Esse daqui é da amiga dela, que é Minha Vida ah, Fora de sério, Série. Não. Que é a Tricinha. Mas enfim, acho que o primeiro. Eu li fazendo meu filme, pra você ter ideia. É assim, tipo, eles se conhecem na adolescência, no colégio. E daí, tipo assim, são várias, vários empecilhos, só pra eles não ficarem juntos, né? No primeiro, eles se conhecem, são am... eles são melhores amigos e vão ficar juntos, beleza. Aí ele vai... ela vai fazer intercâmbio na Inglaterra, então eles não ficam juntos. Aí, beleza. O segundo ela é ela na Inglaterra. E daí eles param... ela quer voltar, e aí é melhor drama, eles param de se falar. Ela namora com o outro, ele namora com o outro, aí depois descobre que é fake... Aí ela volta pro Brasil, aí eles ficam juntos, aí ficam um tempo juntos. E aí rolar mais drama, e aí ela vai... Isso é o terceiro Isso livro. Isso é a minha cara, né? Amei! E aí, Sério. a fama não tá muito é. boa. No quarto Escuta, livro... Não. É tipo assim, muito drama. E no quarto livro ela vai morar nos Estados Unidos. Tipo Eu assim. não sou
2: assim, viu?
1: <risos> ela passa vai fazer faculdade nos Estados Unidos, então, tipo assim, passa 4, 5 anos, ela termina a faculdade após a doação, e ela ainda filho. tá nessa relação com esse menino. No final, eles se reencontram, ficam juntos. É bonito? É. Não a gente fica assim, <risos> é bonita O livro é bonito, é legal, entendeu? Mas o ponto é, até que ponto? Eu, eu tenho muito medo disso. Eu sempre tive muito medo. E eu sempre falava isso pro meu ex. Eu tenho muito medo de terminar com você e passar o resto da vida sem te superar. Porque a gente tem muito isso. De que hum. o amor vai terminar e daí depois vai voltar, porque é o amor da sua vida. E aí você... Vai ficar nessa intranquilidade, cheia de drama, porque no final vai compensar ter o amor da sua vida. Então, quer dizer, a menina ficou desde a adolescência dos 16 anos até, sei lá, 25 anos, sem conseguir se sentir plena com ninguém
0: porque ela estava vivendo esse amor conturbado, entendeu? E é muito doido, porque também a gente vai pra um outro ponto de que a gente, quando termina, precisa parar de amar. De que o término significa o fim do amor. E, às vezes, o, o término não significa o fim do amor. É, eu te admiro como pessoa, eu gosto de você como pessoa. É só um... A gente não tá dando mais certo, porque não tá dando mais certo, sabe? É verdade. Todo mundo ca se calou aqui agora. <risos> ai, ai. Acontece nas melhores famílias. É assim mesmo. Ai.
1: Não, mas é verdade. Mas tem muito isso. E aí eu lembro muito, porque Paulo Paula Rimento é muito assim. Aí são quatro livros que acontece a complicação. Esse outro, que é dessa outra saga que eu tô lendo também, que é a Minha Vida Fora de Série, já tem quatro livros. Ela ainda vai lançar, acho que os cinco e os seis. E é a mesma coisa do casal enrolado e cheio de complicação, entendeu? Tipo, esse é menos pior, o amor deles é lindo, eu sou apaixonada. Mas enfim, tipo, fica nessa de parece que, que pra poder ser bom tem que ter toda essa, essa coisa no início, sabe? Eu não
2: li esses livros, eu não acho que, assim, eu acho que é a minha cara porque eu gosto desses dramas, né? Eu espero que seja isso que vocês estejam julgando. disso. Mas é por isso. É, eu sou 100% das comédias românticas e etc. Dois filmes que me lembram muito: esse vai e volta e, e o que Malu falou. É Simplesmente Acontece. Sim. E um dia. Um dia, principalmente um dia. Porque em Simplesmente Acontece, o menino, o Alex, ele não é tão boy lixo quanto o boy de um dia. Porque o menino de um dia, assim, eu assisto aquele filme, eu quero quebrar a cara dele. Eu
1: nunca vi um dia, só li o livro. E eu fiquei muito triste lendo o livro, porque eu não sabia que o final era triste, né? Eu achava então, que era feliz.
2: assista o filme, você vai gostar muito. Mas, assim, o cara... Luiz, você já assistiu um dia? Não, nunca assisti. Acho que eu já, já li só a sinopse.
0: Mas, gente, primeiro de Ele tudo, é... eu não gosto de ler livro pra terminar triste. Porque pra mim, triste basta a vida. Triste, baixa, é, dificuldade é, da vida. O eu
2: final quero, eu é quero triste. Final feliz. No filme, no livro. Mulher, mulher
1: eu fui ler esse livro achando que era um filme de romance, que o final ia ser lindo. E fui lendo, assim, chegando no final. Quando chegou bem perto do final, vou dar um spoiler, tá, gente? Quando chegou, tipo assim, muito perto do final, a menina morreu. E foi, não foi uma morte, assim, ela tinha câncer e morreu. Foi uma morte, tipo assim, a ferro pelada no meio da rua. Logo que eles se casaram, eu fiquei, tipo assim, não Quando é eles possível.
2: ficam juntos, ela é.
1: morre. E eu não sabia disso. Foi, foi decepcionante.
2: O filme, assim, o cara do filme, Derek, ele é péssimo com ela, uhum. sabe? No livro também. Ele é muito boy lixo e ela ali presa a ele, não consegue ficar com ninguém porque tá presa a ele. E isso é sufocante, sabe? E a gente tem essa noção de que isso é lindo e, ó, oh, meu Deus, estar... mas não, meu... minha gente, não. Não, não, não. Isso não. é só
0: destrutivo com você. É só não cuidar de você. Tem uma história, assim, não vou falar, obviamente, com o que aconteceu, mas tem uma, uma, uma amiga que eu aconselho até hoje, que ela tá num relacionamento que é muito, assim, complicado, pra dizer o mínimo. E a pessoa, pra mim, assim, eu sou uma pessoa que eu avalio muito. Não vale a pena, sabe? É a vida do outro, é a vida do outro. Estou opinando de uma maneira muito forte sobre a vida do outro? Sim, estou. Mas não vale a pena, sabe? Às vezes eu olho assim e digo, meu Deus, velho, você é tão viva, Tão cheia de energia, tão inteligente, tão engraçada Você tem tanta coisa boa pra compartilhar com o mundo E você tá vivendo numa esquina Você tem um mundo, mas você tá ali parada na esquina Com essa história que não vai nem pra frente, nem pra trás Que não te faz bem Eu acho que se o relacionamento não tá te fazendo bem de alguma forma Você tem que parar e pensar Tipo, você entra num relacionamento pra ficar o tempo todo Noiada de que ah, ele vai sair e eu preciso ficar pensando porque ele vai sair. Porque eu fico, tenho que ficar pensando demais. Porque se ele sai, meu Deus, quem ele pode encontrar? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou encontrar alguém e vai me deixar? Tipo, é muito ruim. E você, obviamente, vai ter sua insegurança em qualquer relacionamento. Porque a gente tem, a gente é humano. Mas, assim, é muito bom você ficar tranquila, sabe?
2: Se tira a sua paz, já não tá valendo a pena, né? Se tá tirando sua paz... Inclusive tem até um,
0: um exemplo Eu não lembro se foi com vocês duas Ou se foi só com Carol Ou se foi com Letícia eu não lembro, porque Eduardo, que tem, tem que dar um contexto Eduardo, meu namorado, ele tem um ciclo de amigas mulheres que é muito grande Aí ele me conta uma história, eu não sei se foi com Letícia, não sei se foi com Carol Não sei se foi com Malu, não sei se foi com Mariana, se foi com Roberta É muita menina, é muita, é muita mulher, então fico meio perdida Não sei se foi com vocês, com vocês duas ou com uma de vocês Que ele ia pra algum lugar, uma coxinharia, alguma coisa assim à noite Lá por 2020. A gente já foi na coxinharia
2: juntos, 2019. Mas foi o grupo inteiro, né? Já foi. Eu acho que foi. Porque a gente ia muito na coxinharia. Isso. <risos> Era o nosso Eu tô achando que foi o Carol ou foi Letícia.
0: Porque eu tenho uma na minha cabeça que foi alguma coisa meu Carol, Letícia, não sei. Os nomes não parecem, mas eu tô apenas supondo aqui. Que ele foi com vocês e que. Já tô falando da vida dele, é péssimo. Mas que pra ele, ele meio que tipo assim, me avisou. Meio como se fosse uma coisa assim, uma permissão. Tipo, olha, estou indo para não sei na onde, com fulano e fulano. E quando eu parei assim, eu pensei, tipo... Velho, são suas amigas. Por que eu teria uma opção, uma opinião diferente? Porque eu pararia e pensaria... Nah, com Carol, com Malu, com Letícia? Nah, não, não gosto. Tipo, é muito complicado e muito complexo. Porque a gente está aprendendo muito junto. Tanto eu com ele, tanto quanto ele comigo. Então, entender... Qual é o limite do outro, o que é legal de falar, o que não é legal É uma descoberta todo dia, a gente já se conhece muito Mas a gente às vezes passa 30 anos ao lado de uma pessoa e não conhece muitos aspectos dela Nós somos seres humanos complexos, nós somos seres humanos que temos muito para falar Então é muito complicado quando a gente para para pensar Nossa, já conheço completamente Malu, já conheço completamente Carol Não, sempre tem um lado, sempre tem uma perspectiva que eu não enxerguei ainda então, eu acho que esse momento Quando ele parou e meio que me perguntou Não perguntando de uma maneira muito direta Mas meio que Olha, estou indo na coxinharia Com ou Carol, ou Letícia, ou Malu Ou Mariane, ou Roberto, ou alguém E eu fiquei tipo Por que você está me avisando? E para ele era uma coisa meio que Nossa, ok Realmente, foi meio que um choque E para mim foi diferente Porque eu nunca tinha vivido relacionamento E era uma perspectiva para mim meio uau, realmente existe esse outro lado de alguém que pode pensar que pra mim vai ser um negativo, sabe isso é muito louco uhum.
1: é muito tenso e tipo assim, quando a gente se pega, mesmo involuntariamente mesmo sendo pessoas super conscientes eu pelo menos penso muito isso quando eu namorei eu já me peguei em vários momentos tipo assim dando satisfação da minha vida por causa disso, e entrando nessa nessa paranoia de tipo de ter que dar satisfação, de ter que, enfim, até de ciúmes excessivos. Eu já conversei muito com meu aí sobre isso na época, assim, que no início do relacionamento eu já tipo tive vários surtos assim de ciúmes excessivos, porque era isso. Eu tinha que ter um drama, entendeu? O namoro não podia estar naquele jeito e pronto e continuar. Eu preciso e, ter e, e o relacionamento. Eu preciso era possível, ter ciúme, entendeu? Como
0: você não tem ciúme? Não tem amor não tem ciúme, exatamente,
1: exatamente, se você não tem ciúme pronto, você não ama, e, e muitas pessoas já me falaram isso, tipo, essa parada do ciúme, todo mundo fala, ah, porque o ciúme é ele mostrando ou ela mostrando, que se importa com a pessoa que tem medo de perder a pessoa se você não tem isso, pronto, você não ama a pessoa e eu fico tipo, não, velho até que ponto, sabe, tipo, eu acho que no meu ponto de vista não é, ciúme não é amor sabe,
2: definitivamente não é mas também não posso dar uma Senhora. de e tá? dizer que eu não
0: sou ciúme, tá Tipo assim, eu não. não, né? não tipo assim, eu é... não estou
2: dizendo que não, não. Meu ascendente em touro. <risos>
0: não me permite. Tá falando? Mulher, eu tenho sol em Gunhares.
2: Aí o que me quebra é o eu ascendente tenho só em câncer. Em Ares. Aí me quebra, pô. Eu acho que eu sou. É como você falou, Luiz. Eu, ciúme... eu tenho ciúmes, mas eu não sou ciumenta. É isso. Porque é diferente quando você só sente e quando você leva para o outro e joga no outro, assim, tipo, resolva isso daqui. Meu. Lide com isso, Lide com
0: o meu ciúme.
1: Ai, não. Eu acho... Tipo assim, eu nunca fiz ciumento, gente. É muito, muito, muito raro esse ciúme. Sério? tipo Como tá... faz? Ensina aí. É, vamos lá. <risos> gente. Distribua, por favor, o oh, seu só, conhecimento, só, a sua em, evolução humana. Só em mana. Sagitário. Só em Sagitário ascendente em Aquário. Eu sou desapego em forma de pessoa, gente. Ah, não. Sim, mas mas é aí vem assim, não a Lua ligar. em Capricórnio, a Vênus em Capricórnio, aí vem o apego, entendeu? Aí fica mais complicado. Mas não é apego, é estabilidade Mas eu, A menos relação... em Capricórnio querendo
2: casar, né, Malu? Basicamente Construir <risos> uma casa grande e casar
1: Mas é basicamente é é isso Mas, tipo, eu sou uma pessoa Se eu entro num relacionamento e eu tô com aquela pessoa Pronto, eu tô com aquela pessoa Entendeu? Tipo assim, até a pessoa Quebrar minha confiança, jogar minha confiança no lixo E pisar em cima Tá tudo certo, eu perdoo, eu não tenho ciúme Eu sou, tipo, um mau parceiro e tal não, É muito raro sentir ciúme É, é impressionante mas enfim, deixando de falar das nossas vidas pessoais... né que a gente entrou, entrou aqui nossas... na É, <risos> falar dessa coisa de, tipo, assim, de... a gente sempre tem... A... Eu e o Carol, a gente sempre fala, né? Da... Do conceito de rehab de macho. Que é, tipo assim, você tá lá e tal, tá, e aí o cara vai mudar por você. Porque ele vai ser... Você vai ser a reabilitação oh, dele, tadinha. entendeu? Tipo assim... A gente já falou disso em, va... em vários episódios, a gente sempre fala disso. E aí eu lembrei desse filme, que eu não sei se eu já comentei, que é com o Noah sentindo aquele... O date perfeito... Que é, tipo, assim, extremamente problemático. É basicamente isso. O quanto que a gente romantiza. A gente diz, nossa, que casal lindo. Sendo que é um casal que já começa toda errado, entendeu? O casal começa com ele mentindo pra ela. O casal começa com ele apostando ficar com ela, por exemplo. das coisas que eu dei em você. Que apesar de eu ser de um filme que eu amo, é um filme extremamente problemático. E aí a gente chipa esses casais, tipo assim, nossa, ele apostou a ficar com ela, e daí eles terminaram, e daí não sei o quê, e daí pipipi, daí papapó, tipo...
2: Ele deu um grande vacilo, mas eles se amam, e o amor vence tudo. Ele
1: deu um grande vacilo, aí depois ele faz o grande gesto de amor, porque ele fez uma declaração ali na arquibancada e tal. Daí pronto, tudo, tudo certo, certo recupera minha dignidade.
0: Era o que eu precisava. Era da banda da escola, tocando I Love You Baby. Não é só isso.
1: Exatamente. Exatamente. Daí esse filme, porque eu lembro que quando eu assisti ele... Foram dois filmes, assim, que quando eu assisti eu já era um pouco mais velha e eu já fiquei meio tipo... Hum... Se fosse adolescente eu gostaria pra caramba, mas mais velha já, talvez já questionei. Foi esse Barraca do Beijo também. O Barraca do Beijo é Barraca complicado, do complicado
0: beijo. né,
2: mulher? Eu assisto pra falar mal Barraca do Beijo, mas é porque eu acho o rato tão lindo, gente, sério. Qual dos dois? O uh, bonitão mesmo. O irmão, uh, o, é. o
0: namorado dela. Vixe, aquele, é, aquele que é meio mesmo. chatinho, que namorava com ela antes. O
2: Jacob. Vixe, é. acho
0: aquele é homem tão péssimo é na vida lindo. real.
2: Você acha ele feio, Luísa?
0: mulher não é que eu acho ele feio, é porque, assim, eu não acho bonito, eu acho apenas padrão. Eu acho ele Achei ele muito padrão. Bonito. Porém... É, mas ele é bem então padrão Então é porque mesmo. ele é muito padrão, eu olho <risos> pra ele, eu vejo 300 homens, eu não acho ele, meu Deus, ele tem aquele negócio que é diferente. Não tem. Pra mim, né? E ele, na vida real, é péssimo, né? Porque ele namorava com ela, terminou com ela de uma maneira super. Complexa. Sim, foi. Aí, tipo foi assim, de. eu olho pra ele no filme e eu vejo a escrotidão dele da vida real. Não consigo, separar. Eu sou um Não, e no filme, o
2: 2 e o 3, você não consegue mais ver o filme. Eu, não... eu, pelo menos, não consegui assistir Barraca do Beijo sem desassociar o casal da vida real. Né. Porque claramente eles estão desconfortáveis de estarem é juntos. Muito, claramente. É muito.
0: E tipo, você percebe. Assim, quando saiu o filme, primeiro eu assisti bem. Sabe aquela coisa que você assiste, você se apaixona, você procura o Instagram do ator e da é atriz, aí começa a procurar as primeiras fotos que eles postaram sim, nos sim, bastidores sim, sim. e fica: Meu Deus, foi em março de 2017, que coisa incrível! Eles já estavam gravando. Eu sou assim: tem horas que eu assisto uma coisa e eu começo a pesquisar. A história da ator, a história da atriz Aí eu fico catando, aí vou catar a entrevista Aí eu fico assistindo a entrevista ficar meu Deus, tão lindos, tão maravilhosos, etc E deles, quando eu descobri que era um casal Eu fiquei uma foto dele com ela No aeroporto, ela no colo dele uhum. E eu, meu Deus, é isso Que casal lindo Como é lindo, dividiu o mundo da, Do cinema, juntos Desbravando né, né. E depois, quando terminaram, eu fiquei oh, Chocada e na situação eu fiquei pior ainda, assim, ficou bem. Oh, com ele. Gente, o que acontece? Se assim, me contar fofoca, aqui, que eu não sei, ele não. Ele
2: terminou com ela e logo depois ele tava com o Zendaya, não
0: foi isso? Foi isso. E teve também a situação que eles terminaram, foi uma situação meio constrangedora. E a maneira como ele falava dela depois, da... depois do término foi bem complicada. Ele dava entrevistas falando super mal do filme. Era assim, era. É, ele,
2: não... ele deixou claro que ele não gosta de barraca do beijo. E assim, Choca. É muito complicado porque... com
0: Tom Holland, gente.
2: Mas Zendaya ficou com ele antes. Zendaya, por certíssima, gostoso, atuou com ela, tá beijando. <risos> a
0: Facilitar, né, gente? Tão chato flertar, já tá trabalhando com a pessoa, vai assim mesmo.
2: Tô aqui te beijando, porque. Se eu tô recebendo pra te beijar, por que eu não vou estar tá te beijando de graça? Né? Não tem um sentido. Então... <risos> ela beijou Tom Holland e agora, mas ela tava com o Jacob.
1: Gente, eu não sabia, tô chocada. Tô por fora das fofocas de cima.
2: look e tudo, ela e o Jacob. As fotos.
1: Chocada. Nossa, é eu do beijo Desde que eu vi, eu não gostei. Porque eu lembro que eu vi Barraca do Beijo. Pouco depois de eu ter visto Para Todos os Garotos que eu já amei. E eu gosto muito de Para Todos os Garotos que eu já é amei. Que apesar. De não ser esse amor tranquilo que a gente... Tipo assim, é amor tranquilo. Tem é dramas. Tranquilo. É tipo assim, eles têm dramas de casais normais, entendeu? É um drama do tipo assim... Imagina, eles vão pra faculdades separados, eles vão fazer coisas separadas. São dramas no dia a dia que as pessoas enfrentam. E eles sempre enfrentam isso, no meu ponto de vista, com muita maturidade. Muita, muita. Eu adoro Eu, eles. Considerando dois... o fato de serem adolescentes, entendeu? Tipo, por exemplo, a parada de ela no segundo filme, de ela meio que se envolver com outra pessoa e uhum. tal, tipo, isso é uma coisa que acontece em qualquer relacionamento, sabe? Tipo, em certo sentido, é complicado, mas é um complicado que você consegue conversar com a pessoa e vocês
0: se resolvem, entendeu? Acho que isso que traz a tranquilidade. É um complicado que faz Sim. parte da realidade, sabe? Não é aquela coisa de, meu Exatamente. Deus... Eu tenho que fazer uma coisa até o final da
2: vida, porque isso aqui porque é treta. paz e amor o tempo inteiro não vai ser, porque são duas pessoas dividindo a vida, né? Então, acho que não vai ser paz e amor o tempo inteiro. Dizendo a pessoa que nunca namorou. E todo mundo né? tem passado. Mas...
0: Não, amiga, também não, não, não olhe muito pro meu lado, não. Porque eu comecei a namorar agora, tipo, 2019, enfim, 2019. Vou fazer dois anos de namoro, vou fazer dois anos de namoro. Mas antes, eu só ficava de observadora do... Namoro dos outros. Eu observava e ficava é. um", e saía, nem ia acertar nunca. Eu, ah, isso aqui não vai rolar. E, e você, até você encontrar uma pessoa que entre nas suas expectativas, não que, eu, que você pare assim e pense, ah, não, porque eu quero uma pessoa que seja assim, 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 assim. Óbvio, você não vai encontrar. Cada um tem seu passado, tem suas
2: experiências. Mas a Disney me prometeu aquela.
0: <risos> todo mundo tem passado porque todo mundo tem um jeito. Mas eu acho que o amor tam também faz parte do amor. Poder aceitar um pouco o outro, tipo, no meu relacionamento. Eu falava mal de Fórmula 1. Demais. Fórmula 1 não é esporte. Eu meti o pau em Fórmula 1. Hoje eu assisto Fórmula 1 no meu domingo. Eu tô no sábado, eu não assisto apenas Fórmula 1. Eu assisto Indy que é uma categoria abaixo, se ele escutar falando aí abaixo. É uma categoria diferente <risos> da Fórmula 1. Eu assisto o treino, <risos> eu vejo o um aplicativo. Tipo assim, eu entrei nesse negócio e não apenas para agradar, mas porque eu pensei, poxa, ele gosta muito, eu vou dar uma chance. Então, eu vou abrir um pouco mão de estar tá pensando que tudo é, é péssimo, é uma merda, e vou tentar enxergar com os olhos dele. Assim como ele para e eu estava assistindo The Bullseyepe comigo, assistindo Grace assistindo coisas que eu gosto. E coisas que ele normalmente não veria. Tipo, a gente vai assistir série, é, série de Fórmula 1, Drive to Survive, tô assistindo. Três temporadas, já assisti tudo com ele. Então, assim, o amor também é isso. Sobre a gente dar vez ao outro. Não é sempre sobre mim. É sobre eu, sobre você. A gente tava ontem assistindo. Tava o jogo do Flamengo, o Flamengo fez quatro. Aí ele botou, vamos assistir o do Grêmio agora. Aí assistimos o do Grêmio, o Grêmio infelizmente só um. Aí depois falar, ah, não, volta pro do Flamengo. Aí ele vamos ver o do Grêmio, vamos pro do Grêmio. <risos> <risos> Divide, porque faz parte do relacionamento. Se a gente não tá disposto a ceder, a gente não tá pronto pra relaciona se, rela se relacionar com ninguém.
1: Mas eu acho que é muito isso que você falou mesmo, Luísa. Tipo assim, e que não é só o ceder pra agradar o outro. Você, quando você tá na pessoa, você quer entrar em certo sentido naquele universo da pessoa e você espera que a pessoa queira entrar no seu universo também, sabe? Que nada pior do que você, tipo assim, se matando ali pra poder agradar e tal. E aí você indica um filme pra pessoa. Você não quer ver o filme, você não faz questão de fazer as coisas que você gosta, sabe? Tipo, você não tá afim de sair com seus amigos, de conhecer seus amigos, ou enfim, qualquer
0: outra coisa. E isso é bem problemático, e a gente vê vários casais passando muito por isso mesmo. De querer viver apenas o seu, tipo, eu quero que você entre uhum. no meu mundo. Mas eu não quero ceder pra que a outra parte também aconteça, que o recíproco também aconteça, sabe?
1: É verdade. É verdade e outra coisa que eu ia falar assim sobre filmes e séries que eu destaquei é o clichê do enemies lovers
0: eu sei eu que ama. eu não vou negar também gosto
2: eu... Ariana eu também gosto tá vendo que prova que o Ariano vai te amar muito mais na, na montanha russa <risos> do que na linha reta a gente gosta da implicância eu não sei eu realmente assim eu não sei fazer o rolê flerte sem implicar com a pessoa eu se, infelizmente eu sou a criança que se eu gosto da pessoa eu implico com ela infelizmente <risos> eu tenho que arrumar algum segmento pra tá implicando e vamos de terapia né de, não, mas a, antes era tipo assim era muito pior agora eu arrumo segmentos muito mais concretos é, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo muito <risos> abstrato. Para não me expor. Por exemplo, vamos supor que eu tô namorando com Malu. E aí eu sei que Malu é muito fã de Harry Potter. Gente, abrindo parênteses, eu sou fã de Harry Potter. Estou usando esse exemplo hipotético.
1: E ela não namora comigo também. E né? Eu também. Eu não namorando eu com Malu. Mas poderia, com várias vezes. Mas ela, ela me esnoba, gente, entendeu? Eu, nossa, Malu assim... esses dias gente, Carol, eu acho que eu deveria namorar com você. <risos> é isso, gente gente, ela não me quer, entendeu? É
2: difícil, é difícil. Não trabalhem com a amor da sua vida. É uma relação muito complicada. Então, aí vamos supor que eu sei que Malu é fã de Harry Potter, então eu tenho essa consciência e eu não sou tão fã. Eu vou implicar com Malu de Harry Potter. Então você, ah, esse menino não presta, eu vou arrumar, entendeu? Antigamente era o quê? Com a personalidade da pessoa, era muito mais problemático. Eu queria brigar por uns motivos que não tava dando pra estar tá brigando, entendeu? Hoje em dia eu arrumo coisas assim, da cultura pop, do, do universo, entendeu? Então, é muito mais saudável. Mas, Luiz, você, como lugar de fala de Ariana, a gente não gosta do implicância. Olha, eu vou dizer assim. Deixa eu ver se a implicância Luiza, é implicância que... não a... quebre minha deixa tese. Deixa eu ver se é implicância que fala.
0: <risos> deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, no meu vocabulário, alguma outra coisa. Eu acho que é meio implicância. É meio que... Vamos lá, vamos parar pra pensar aqui. Tum, 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 tic, tic, tic. Vamos pensar um pouco no Telecurso 2000. Tic, 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 tic. Eu acho que a gente quer... A gente não quer demonstrar que a gente gosta da pessoa. Então, nós precisamos, nós precisamos estar acima na situação. Então, talvez não seja implicância, talvez seja um. mais da pessoa. Ela fez alguma coisa. A gente fica. Olha como você fez isso. Não para ser implicante ou para ser malvada. Não é maldade. Mas é. Não, não é Mas maldade. é um jeitinho de falar, eu preciso me reafirmar porque eu não gosto de você. E por dentro meu Deus, eu quero tudo falar Pode com ele aí falta <risos> Vamos, amiga, quando você quiser, tá bom? Acho que é muito isso Tanto é que antes de eu, eu dar o primeiro passo pra dizer Então, gosto de você e tal Eu fiquei uns tempos sem falar com ele Eu sumi Ele, tava, ele mandou, me mandou mensagem de super amigo Falando, falando Teve uma hora que eu falei, rapaz, gosto dele Mas eu já tinha dado tanto sinal, tinha escrito not-do Tinha mandado malabares para colocar um Eu te um na de cara som, dele, ele não percebeu Eu falei, rapaz, <risos> ou ele é cego Ou ele é doido eu não vou prestar atenção dele mais não Acabou-se Parei <risos> de responder, porque eu falei comigo assim Porque eu sou assim, eu sou decidida Eu sou muito à frente do meu tempo Eu sou muito madura, vou parar de falar Porque é muito maduro da minha parte Aí eu parei de falar. <risos> Aí eu parei de falar, eu fiquei duas semanas. Aí depois mandei um áudio de 6 minutos e 46. Eu falei, então, olha, eu já parei de gostar de você, tá? Você pode ficar tranquilo. Mas, mas eu preciso falar que, que. eu gostava. Eu falei que gostava, dizendo que parei de gostar. Tipo, eu já te superei. Isso. Mulher, eu mandei um áudio. Eu tava entrando na Ai, universidade. Luísa,
2: é muito mesmo, Mulher, hein? essa história.
0: Foi... É a história. Eu já escrevi um. Acho que eu já escrevi um texto sobre isso. Eu entrei aqui na universidade. Liguei, desliguei a internet E eu ia fazer uma, uma rádio da universidade Peguei, coloquei o áudio Eu falei, então, eu não quero que você se sinta culpado, tá? Já superei, isso é uma coisa que foi do passado Mas eu gostei de você Durante algum, alguns meses eu tava gostando de você Agora não estou gostando mais Já passou, é em uma coisa da vida superou, Já claro. superei, tá super de boa Mas eu já gostei de você em algum momento, sabe? Eu tava achando que a nossa amizade Podia ir pra algum momento, alguma coisa a mais Da gente namorar, mas passou não sinto mais isso. Depois eu parei pra escutar o áudio. Aí eu peguei, cheguei lá, liguei a internet. Deixei o áudio enviar e desliguei de novo. Aí eu fui gravar as coisas, fui fazer, foi a minha aula, fiquei, deixei horas lá. Depois eu pensei, putz, velho, vou apagar. Mas já tava azulzinho e ter escutado. Aí eu, Maria, desligava. Eu ligava a internet. Aí vinham umas mensagens. Aí eu vi que tinha umas 10 mensagens dele. Aí eu arquivar. Daqui a pouco eu vejo. Aí fiquei, fiquei, fiquei. <risos> daqui que eu tomo coragem pra ver essa conversa foi bem difícil, mas é, é isso o Ariano tem muito disso, de que a gente não quer dar o braço a torcer de que a gente tá sentindo, então a gente fala que tava, tá gostando mas no passado, já gostei hoje não gosto mais, estou aqui apenas te informando que um dia eu gostei, repara é, isso faz sentido, você para, para pra pensar hoje e pensa, meu Deus, que negócio de louca. ela tá completamente não desorientada faz sentido, sim. <risos> falar que tá gostando de, não, aliás, falar que gostou, mas que não gosta mais da pessoa não gosta mais, tchau, esquece. Eu não. Eu, então, não gosto mais de você. Não sinto verdade em você. Acho você incoerente. Você está onde te convém.
1: Ai, mas, enfim. Aí, só pra poder terminar. Aí, isso que eu tinha falado do Enemy to Lovers, que a gente romantiza muito. aí, eu vejo, assim, muito na minha irmã. Ela fica, tipo assim, não, porque meu sonho... Eu tava conversando com ela um dia desse, né? Eu falei, Ai. pelo amor deus, Mari, não fale isso. Ela falou assim, meu sonho... É, meu tipo ideal de garoto é a pessoa que tem passado traumático. Não sei. ela falou assim: é, personalidade sarcástica e duvidosa. <risos>
2: passado traumático. Eu com 13 anos. Meu Deus, como ela é matura, coisas assim. Umas coisas assim.
1: É, é, sorriso sarcástico, passado traumático, personalidade duvidosa. Uma coisa assim, não sei o que, misterioso. Que te
0: trate mal, mas aí depois te trate mal porque te ama. E eu fiquei tipo quantos anos ela tem pra ter uma deativação tão boa sarcástico, não sei o que, eu é digo, menina...
1: Menina, 13 anos. Aí ela lê esses livros, assim, de, de fantasia, e daí ela fica com isso na cabeça, e eu fico pensando, velho, tipo, é uma parada que vem desde 1500, de antigamente. Orgulho e preconceito é basicamente isso, velho, né? Love, as duas pessoas que se odeiam, o cara chega pra ele e fala várias vezes, tipo assim, não, você é uma pobre, imunda, e não sei o que, não sei o que, e no final, ah, mas eu falei tudo isso porque eu te amo, sabe? <risos> tipo... Eu preciso te rebaixar <risos> o mais baixo nível possível. <risos> tipo assim, e... E aí depois a gente fica, ai, ah, que amor lindo, que amor maravilhoso, que amor perfeito. Eu amo também. Animation
2: Lovers. Eu pegar o livro de duas pessoas que começam se odiando, minha gente, eu não, tá, eu não consigo dormir enquanto eu não terminar tá o livro. Nossa, eu tô
0: meio picadão. Enquanto eles
2: não derem o primeiro beijo. Eu amo, eu amo, é extremamente tóxico. <risos> Mas eu amo.
1: E aí, a última coisa que eu tinha anotado aqui na pauta, né, que eu fiz uma pauta chique, Oi. é do filme, que, um filme que eu não sei se vocês conhecem, que eu tava pensando sobre isso, e aí o nome do filme. Que é Amar é Complicado. É o
2: título do filme.
1: <risos> e eu fiquei tipo assim, eita, estamos contradizendo isso. Mas é um filme de 2009, da Nancy Meyers. Que ela é uma roteirista bem famosa. Ela fez vários filmes tipo, de comédia romântica. Do tipo O Amor Não Tira Férias, O Pai da Noiva, etc. E é um filme com a Mary streep queria saber se vocês já assistiram. É o que é, falar, mas do eu não trouxe. Amiga, aí você me pegou. Não consigo lhe dizer exatamente sobre o que é o filme, mas é um filme que tem ela, tem a Meryl Street
2: É esse mesmo. Esse filme é...
1: Esse filme é bom? Fala aí, a sua Então,
2: Ana. é um casal que é divorciado e aí tem o casamento de uma das filhas e eles acabam se reencontrando. Eu assisti esse filme tem muito tempo, assim, muito tempo mesmo... Eu não, eu não eu lembro que me marcou muito porque tinha o rolê separação e casamento de filhos eu acho que eu assisti esse filme no cinema inclusive em, 2000, em 2009 eu tô sentindo que já passa é no, no tela quente em
0: algum momento e que não devo ter passado o já... um olho
2: já, eu assisti esse filme, sabe por que eu tô falando isso? porque eu lembro de assistir esse filme com três amigas específicas e eu lembro de estar de farda assistindo então eu assisti no cinema, naqueles rolês de final de ano, não sei se a geração de vocês tinha, que quando acabava o, a última prova do, do, do rolê semestral o, o meu, a minha geração ia para o shopping, assistir filme e comer no McDonald's, não sei a é de vocês, vocês são mais novas do que a eu a minha não precisava Mas nem chegar na última filme, prova
0: a minha teve uma prova, terminou assisti, cedo, vamos assisti. tomar um sorvete no shopping premium, a gente saia de pé. Eu também.
2: Não, a gente, só, a gente ia, era um rolê, todo mundo da escola se encontrava no shopping, aí você, tipo, tava com a pessoa a semana inteira. O seu rolê da sexta-feira, o auge, era encontrar com a galera que você estudava e ia de fada, enfim. Eu assisti esse filme no cinema. Ele é bom, mas ele é de um amor extremamente complicado, realmente, que o casal se odeia, eles ficam juntos... Aí, se eu não me engano, ela arruma um cara tranquilo, mas tem esse ex dela e eles voltam a ficar juntos. É bom, mas assim, eu lembro de assistir em 2009, né? Ah, não, tudo bem. Porque
1: foi isso, eu tava precisando sobre a pauta e aí me filme assim, se eu falei, putz, precisamos talvez comentar, porque o título do filme é justamente o título, o com mais é um
2: amor complicado mesmo, deles dois. Portanto tipo, que eu lembro da cena dele chegando no casamento da filha, que é o B.O. É quando ele chega. Entendi. No casamento da filha dele. Enfim, é, é isso. isso, vamos para... É isso,
1: você tem mais alguma coisa que dá sentar, Luísa?
2: Não, não, acredito que seja isso.
1: É sobre isso, tá tudo, tá bem. tudo bem. Tá bem. tudo bem, acontece com as famílias. Pronto, agora a gente vai então para o próximo quadro.
2: vamos ter teste, porque a gente não achou um teste que se encaixasse nesse episódio. Todos os testes rolavam muita exposição da minha vida, da vida de Malu, da vida de Luísa <risos> a gente preferiu não colocar. Por favor. Então, para o bem desse podcast, não vai ter teste essa semana. É, então agora nós vamos para o 80% e o 20% obcecada. O 80% obcecada é o que a gente assistiu e gostou e o 20% obcecado é aquilo que a gente não gostou. Eu vou começar, porque aí eu já tô falando, já fica mais fácil. Eu não tenho 20% obcecada mais uma semana sem. É, o meu 80% obcecada é uma série da de Max que se chama The Flight Attendant. Ela foi indicada ao m É um mistériozinho. É bom, assim, não é aquele mistério que vai te deixar. Meu Deus do céu, a minha cabeça vai explodir. Não é. É um mistério leve, entendeu? É um mistério que tira a sua cabeça do momento em que você está Eu assisti essa série no Dia dos Pais, que eu não estava bem E assim, me tirou do meu rolê Então te prende E é boa Eu ainda não terminei, falta dois episódios pra terminar Estou curiosa para saber o que acontece Mas é uma série boa, no geral Agora sim, não vai estarando um mistério Meu Deus do céu, Sherlock Holmes Não, não é mas é bem boa e fala sobre vários temas importantes. Por exemplo, claramente a menina tem um problema com álcool. E aí tem, rola essas discussões e mentiras e pessoas que mentem muito compulsivamente. Mas é uma série muito boa. Assim, no geral é boa. Preciso terminar para dar certeza e é curtinha. Então essa é a minha contribuição da semana.
1: Eu vou falar logo o meu, e aí o melhor fica por último, tá certo, Repare. Luísa? o melhor é você, <risos> perfeita. <risos> a gente deveria botar a computadora primeiro, né? Mas a Luísa já é de casa, então eu vou primeiro. O meu 80% obcecada é pra uma série que também foi indicada ao Emmy, é, que se chama Hacks. Hacks, não sei como que fala. Mas enfim, é uma série de comédia, é, também é da HBO, tá na HBO Max. E eu não assisti toda ainda, mas é uma série, enfim, até onde eu assisti eu gostei muito. Que é basicamente assim tem uma menina, ela é tipo uma roteirista de cinema, série então ela é roteirista de comédia, eu acho. E aí ela faz um tweet e ela é meio que cancelada por esse tweet. Ela faz um tweet bem, enfim, não foi nada, assim, racista, nem né? mas enfim, não foi nada criminoso, mas tipo assim, foi um tweet controverso
2: Potencial a ser cancelada.
1: Né? Exatamente. Não, mas ela foi cancelada mesmo. Ela foi cancelada pela uhum. internet, mas não foi por ter cometido um crime. Ela só foi cancelada. E daí ela perde essa... Tipo, ninguém mais quer trabalhar com ela, porque ela é roteirista e tal, e todo mundo no meio meio que cancela ela, assim, também, e ela perde isso. E daí, do outro lado, tem uma mulher, uma comediante, que ela é muito famosa. Ela é tipo... Deixa eu pensar alguém, assim... Ela faz stand-up, porque nos Estados Unidos tem muito essa cultura, né? Do stand-up, dos comediantes de stand-up e tal... E daí tem essa essa mulher, essa, e ela já é mais velha e tal, e ela tá perdendo o espaço dela nesse no, no show business, ela tá perdendo o espaço dela na na comédia para as vozes mais jovens entre aspas. E daí essa mulher que foi cancelada é contratada, tipo assim, ela pra poder não ser totalmente demitida, ela é contratada para ajudar essa mulher mais velha, essa comediante já famosa, nas piadas e a conseguir tipo Atualizar, digamos assim O que ela tá fazendo E daí, o a, é uma comédia Basicamente, e aí é meio que a junção Delas duas, entendeu? O que, é que elas vão fazer nesse Meio tempo e tal O choque de geração, e aí as filhas Que a Urra tem E daí a relação da outra com a mãe E daí, tipo, tem todo esse rolê E ela se muda nisso, ela vai pra, pra Las Vegas Acho que é pra Las Vegas E aí, tipo, tem todo esse rolê De o que, é que vai acontecer Nesse sentido é bem, tipo assim, não é bobo, é uma comédia legal, mas. É legal, é bem legal, vale a pena. Esse é meu veredito. E o meu 20% obcecada é pro fato de que eu não sabia, mas Gossip Girl tem mid-season e vai demorar muito tempo pra poder lançar os novos episódios. E eu tô revoltadíssima. <risos> Só lançou seis episódios, tipo, foram seis semanas de muita felicidade e agora ninguém sabe quanto vai voltar. E eu tô revoltada. Adoro e sofrimento. Por isso, porque eu. Amo essa série. eu não sabia que ia ter o mid-season. E aí, quando eu assisti, terminou, tipo, muito bruscamente. E aí, eu vi, eita, próximo episódio. E eu vi, não tem próximo episódio, porque ainda vai demorar pra ser lançado. E eu fiquei muito chateada. E é isso. E
0: é isto. Bom. Pode ir, Louise. No meu 80% abcecada, a Malu falou. Olha, apenas um. Aí eu peguei e escolhi três. Que eu, eu chego, vou fazendo bagunça. <risos> porque são três que... É basicamente, são basicamente a mesma coisa São comédias românticas pro, protagonizadas por, por casais negros Eu até coloquei negros, mas podem ser casais não brancos Porque no caso de Um Crime pra Dois tem um tem o Kumeyo, Mas eu não vou falar o sobrenome dele pra não errar Porque ele é paquistanês, estadunidense, mas vamos lá Fugindo do Amor Assisti, tem umas duas semanas Filme super leve Tem uma cantora, Erika Que ela tá lá, noiva Vai lançar um single com um rapper super famosão e aí, do nada, ela acaba terminando o noivado. O cara que ia lançar o single com ela é um rapper super louco que quebra o CD, quebra o notebook que tava tá com as músicas. Então, tipo, o sonho dela com o amor vai errado e o sonho dela com a música também vai errado. Ela vai pra um resort e tal. Chegando lá, ela encontra um cara que meio que salva ela de um afogamento. é Uma coisa bem clichêzão, uma comédia romântica bem comédia romântica. Mas é uma comédia romântica finalmente com representatividade, com um casal negro, que é importante Eu acho que se eu parar pra pensar Uma comédia romântica que eu assisti na infância e adolescência Com um casal negro, eu não lembro Então assim, é muito bom se ver na tela Sabe, de ver, ai, que história massa de Erika Poderia ser eu Não terminar noivada, é as tristezas, mas tipo assim Se você para de, caramba, velho, pode ser que role Legal E de se reconhecer ali, eu acho massa tem um estranho noivo de Maia que também é clichêsão, só peguei clichêsão.
2: Muito bom o estranho noivo S de muito Maia. Muito bom, Maia querendo
0: ser independente da família. Aí chega e termina o noivado, só termina o noivado. Termina o noivado, ela conhece um cara lá que é meio vigarista, mas é muito gente boa e fala: hum, você vai, você vai fingir que é meu noivo. E é perfeito. Essa história de fingir que é noivo, fingir que namora, é a secretária que finge que namora o chefe, é perfeito. Porque o cara tem uma é família muito, muito tradicional. Parece aqueles. Aqueles livros do Wattpad Que tem CEO e secretário Muito bom, adoro Um clichêzão, besterol, um besterol Eu amo E tem um crime pra dois Que tem a Issa Rae e o Kumail Que eu não vou falar o sobrenome Que são é, um casal que tá passando por uma certa dificuldade Crise no relacionamento Aí eles ficam envolvidos com um assassinato Rola uma OBO Mas tipo assim, não é aquele filme que você vai parar e pensar Um Oscar não, é um filme que você vai parar e vai pensar Poxa, velho, é isso que eu quero pro fim do meu que sábado
2: legal.
0: É isso, eu quero leveza, eu quero risadas, eu quero besteirol. E é isso Para o meu 20% obcecada, mais uma vez, eu subverti o que me foi pedido E, <risos> claro, uma coisa que você não gostou Eu coloquei uma coisa que eu gostei, mas ao mesmo tempo me revoltou É o reality da Netflix, Quem Casa Quer Casa Velho, o reality... É muito gostoso de ver. Já falei pra Eduardo pra gente assistir junto, mas ele está se debatendo, porque é realmente muito chato.
2: Resistente.
1: É o famoso, é tão ruim que é bom, é né? Muito é muito lindo, isso. velho.
2: Instant Hotel.
1: Eu tenho muito isso com de com ex, gente. Eu vi tanta diferença com ex, gente. Eu era apaixonada é. em diferença com ex. Jamais
2: iria. Menina, Não,
1: eu jamais iria, mas eu gosto de assistir. Não, tá dizendo, né?
2: jamais diria que você. Assim, ah, tá. Faz... <risos> jamais. Se alguém me perguntasse, essa amiga é maluca de férias eu... coisa maluca Gente,
1: Nunca. Eu, fiz, eu fazia, hoje em dia não assim, mas eu fazia maratonas de diferentes de coisas. Eu vi várias com com meu ex também, inclusive. Com
0: eu amo que foi uma coisa gente. bem, uma diferença com o com meu ex, eu...
2: É o ex-verso que tá entrando aqui. Na época ele era é é atual. É, atual ah, tá. é, minha filha Pri, Sim. ele tava tá vendo de férias com o ex com você. Ele tem que ser atual mesmo. Porque eu ajamô, a ele já tá aguentando.
1: Não, minha gente. E ele amava achei ele que me influenciava a ver. Enfim, eu vi muito de férias com o ex. Era meu vídeo de Um pouquinho pleasure. diferente, velho.
0: Mas ó, <risos> vocês têm que assistir, então. Quem Casa Quer Casa. É um reality que é basicamente... Tem uma consultora de casamentos e tal. E uma... Esqueci até a palavra, gente. O cara dos imóveis O corretor, corretor de, imóveis. de imóveis Vamos lá, recuperando O que em Casa Quer Casa é um, um reality que tem uma consultora de casamentos e, um corretor, e uma corretora de imóveis Elas duas têm que meio que disputar um, a atenção de um casal O casal chega e fala Velho, eu tenho 25 mil Aí vem a consultora Você quer 25 mil para fazer um casamento Ou 25 mil para dar entrada numa casa eu fico chocada não quando é os caso. casais querem escolher o casamento. Isso é o que me deixa com raiva do reality. Eu terminei com muita raiva. Tem alguém que prefere fazer uma fazeria A casa? A maioria absoluta. Tem alguns que assim, uma casa que você olha assim, velho, a mulher conseguiu uma casa por esse valor com desconto, você vai fazer pegar os papéis, escritura, você não vai pagar nada, que a mulher conseguiu de graça. É um reality da Netflix, todo mundo quer te dar coisa de graça porque você tá meio famoso e a pessoa escolhe o casamento. E o pior, velho, é que tipo assim É triste, mas é meio complicado de falar Muitos casais Que investiram aquele dinheiro Todo, não conseguiram Fazer o casamento inteiro porque foi período De pandemia, eles gravaram A escolha antes e o casamento foi depois Então assim, eles investiram 30 mil reais e receberam Uma festa com 20 pessoas <risos> Tipo assim, isso me enerva Gente, de uma maneira é, é uma indignação que me sobe Que você percebe que o botão de voz chega Grita, porque eu olho assim Eu penso, cara, velho, o cara tem 30 mil Tem essa casa incrível E você prefere dar 30 mil No casamento, não dá Não entra na minha cabeça Desculpa, a minha cabeça tilta eu fico com vontade Na de desmaiar. Na minha
2: não, porque, a gente, nunca escolheu uma festa. Se você puder viajar, entre uma viagem ou uma festa, vai viajar. Qualquer coisa, não escolha a festa, gente.
1: Gente, o povo vai como ainda sai falando mal, pelo
2: amor é, de Deus. É, e é estressante organizar a festa.
0: É sério, é muito e estressante. E são umas escolhas tão loucas, sabe? Tipo assim, olha aqui, você vai ter uma parede... Aí a pessoa fala, nossa, eu quero uma coisa muito diferente. Porque pra me convencer a fazer esse casamento, tem que ter uma coisa que é muito diferente. Aí vem a consultora... Tome uma parede de donuts. Aí você pensa, Ai, que incrível, cada um com seu donut personalizado. E eu fico, velho, você trocou uma casa por uma um parede donut de donuts. Um donut e uma casa <risos> é
1: foda. Assim, é incrível se você pudesse ter a opção de ter os dois, entendeu? Não, claro. Se você pudesse Não, ter a casa e o
2: casamento. Mas tem que escolher, velho. Você escolhe uma casa que você vai ah, viver. Compra pra casa, ah, com depois
0: faz um casamento no quintal, gente. Teve um casal Exatamente. que tinha uma casa absurda. E eles casaram no quintal depois, tempos depois. Foi perfeito. Compraram a casa, botaram um negocinho lá, um altar bonitinho, umas flores. E eles okay. um pouco dentro da casa deles. Era esse o objetivo. Ai, tá certíssimo. Enfim, é um reality perfeito. que é muito ruim, então é bom.
1: Eu amo. Eu amo esse conceito. Eu também. <risos> Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Muito obrigada, Luísa por ter participado. Um um. Você é perfeita. Estou muito
0: feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Foi incrível. Amei.
2: Foi tudo, obrigada, Luísa. Você é maravilhosa
1: mesmo. Muito obrigada. Luiz, quem quiser te encontrar, quem quiser, faça aí seu jabá, onde você está. Deixa o
0: serviço aí. Estou, eu, Louisi, L-O-U-I-S-E, a pessoa W-I-N-E. Eu, Louise Wini ou Wine, em todas as redes. Você quer Spotify? Tá lá. Porque o YouTube também tá lá. Instagram, Medium, Facebook, página, em tudo, Twitter. Eu Inclusive,
1: gente, olha, Luiz é cantora. Luiz não só cantora como é cantora premiada, entendeu? Obrigada, obrigada Frank que é o single dela, assim, que foi premiadíssimo. É uma música maravilhosa. Então, tá que é stream. Você sai daqui do episódio e tá ouvindo no Spotify, em qualquer outro lugar. Você tá aí, já, pum, já bota aí pra poder pesquisar, entendeu? Tá no YouTube, tá no Spotify, tá em tudo.
0: Então. Por favor, stream, stream na música. Eu preciso, eu preciso desses três centavos. É. Vai fazer muita diferença no meu coração e na minha vida.
1: Exatamente, é sobre isso. Então, por favor, gente, vamos todos prestigiar eu e a Louise. E esse episódio vai acabar com o Frank Stein subindo aqui, ó, a editora, bota aí. Bota aí. A bota música está subindo, a música está subindo, e a gente vai se despedindo, tá, tá bom? tirar legal, Obrigada, meninas, amo vocês, vocês são maravilhosas. Você é perfeita, honra.
0: beijos. Obrigada. beijo, beijo. beijo. Tchau. De todo o universo, e andava levando um tapete vermelho só pra eu passar. Dizia que um dia inteiro sem mim era só um deserto. e dormia, acordava, que sempre sonhava e pensava em mim. O outro era tão como pouco sabia segredos e manhas. plantava verde, colhia maduro e não errava jamais. Com um jogo de cartas marcadas, ele nunca de o foco. E achava